0: Hollywood Party check in campo
1: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera a tutti siamo arrivati a venerdì finisce una nuova puntata di Hollywood Party che comincia però in questo momento uh, l'hashtag lanciato in questi giorni l'hashtac, anzi no se non la dì. Voi a casa, noi da casa, Enrico Magrelli e eh, raggiungo nel suo giardino. L'ho visto in una foto già coperto a dovere. Alberto Crespi. Ciao, Alberto.
0: Buonasera a tutti. Buonasera,
2: Enrico. Come va? Sei riuscito a fare la spesa? Ma c'è... Uh, no, oggi non ho usato. Domani mattina andrò alle sette e mezza. No, no, non è anche tentato dopo i due fallimenti di ieri. domattina alle sette e mezza apre alle otto il supermercato più vicino a dove abito e starò lì. Insomma, farò una fila come facevano i nonni in, tempo così, in tempi altrettanto complicati. Oggi arrivano, sono arrivate buone notizie, però allo stesso tempo ho visto buone notizie rispetto all'andamento de, dell'epidemia e poi però ho visto delle foto, Alberto, se tu hai avuto modo di vederle nel quali file eh, di automobili su delle strade eh, romane, ho visto almeno quelle foto lì, non, non capisco onestamente non, eh, non capisco cioè, Dai, vabbè, mettiamola non così non... perché...
3: Lo non commento, commentiamo, eh, anche perché a volte poi salta fuori che le foto non sono vere, in qualche occasione anche, no, può darsi. Però, però temo che ci sia un'incoscienza diffusa:
2: sì. un po' diffusa. Allora, voi a casa, però, noi da casa, 335 34 296 se volete mandarci dei messaggi, io non ho notizie clamorose, oppure potrei riciclare notizie di festival rinviati, eh, quindi non lo faccio per rispetto di chi ci ascolta.
3: Io leggo volentieri un'ansia che mi è stata girata, eh, secondo la quale il nuovo film di Martin Scorsese sarebbe in trattativa contemporaneamente con Apple e Netflix, dopo che la Paramount ha, l'ha lasciato cadere perché il budget è arrivato troppo. Sta diventando un po' un tormentone questo per Scorsese, perché è la stessa cosa che era successo per The Irishman. Il nuovo film è Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Non sapevo la trama di questo film, che secondo questa agenzia sarebbe il primo western di scorsese o qualcosa di simile a un western, perché dovrebbe raccontare un eccidio di nativi americani nell'Oklahoma negli anni venti. Eh, forse non tutti sanno che quel, quello che oggi è lo stato dell'Oklahoma è stato fino all'inizio del Novecento, sostanzialmente, un gigantesco lager all'aria aperta dove venivano mandate tutte le tribù riottose che venivano deportate dalla loro terra. Finché sarebbe interessante vedere, però pure questo, 200 milioni di dollari. Scorsese, come dire, gli è venuta un po' la sintesi del, <ride> del budget non no grosso, gigantesco
2: negli ultimi anni. Di, di più, di più, beh, se, non, di se più. costa meno di 150 non, neanche si avvicina, neanche prende proprio eh, sì, il infatti, computer infatti, per infatti, scrivere qualcosa. Vedere, Allora è arrivato un primo messaggio che leggo davvero molto volentieri Poi passiamo subito alla musica Dice ancora un grazie per la presenza presenza, Non riesco a parlare italiano Oggi succede costante e preziosa Serena Pasqua a tutti E buon compleanno a Hollywood Party Eh, Con affetto Elisabetta e Alessandro Sì perché noi tra qualche giorno È di nuovo il compleanno di Hollywood Party La la prossima settimana Dovrebbe essere no? Siamo a 26 Ho perduto il conto alla fine
3: Eh, Quest'anno sono 26 Sì nel 94 siamo, siamo nati 26. nel
2: 94,
3: siamo giovanissimi.
2: Ma che, bellezza. Che, che bellezza! Allora, musica. Questi erano i Queen, non, insomma, anch'io che non capisco niente di musica, sono in grado di riconoscerli. Colonna, dalla colonna sonora, Flash, eh, nel quale nel cast c'era anche Max Fonsido, eh, che è mancato qualche settimana fa, ma avrebbe festeggiato i suoi anni proprio oggi. Era nato nel 1929. Noi vogliamo cominciare questa puntata, che diventa poi un teaser di quello che accadrà lunedì, proprio perché lunedì c'è un cambio della guardia in conduzione, quindi ci saranno Steve della Casa e e Dario Zonta e tutta la puntata sarà dedicata a a Godard. Godard come sapete ha rilasciato un'intervista che è stata per Instagram, è stata ripresa, la trovate abbastanza facilmente e noi oggi eh, abbiamo convinto e siamo molto felici che abbia accettato perché vogliamo raccontarvi una spigolatura importante della vita di, di Godard che ha a che fare con, eh, con l'Italia, eh, è una cosa eh, nota eh, proprio perché eh, uno dei protagonisti, una delle protagoniste anzi di questa storia eh, l'ha, l'ha raccontata, eh, però noi vogliamo avere un altro punto di vista e abbiamo al telefono Orsola Severini. Ciao Orsola. Ciao, ah,
4: buonasera, eccomi.
2: Buonasera Orsola. Ben, Benvenuta. Buonasera a tutti. Allora, eh, allora, uh, Orsola uh, Severini è la figlia di un, uh, di un medico uh, di un medico importante che non c'è più da qualche anno, Antonio Severini, uh, che è stato un, uh, un amico, oltre che un medico a tutti gli effetti, di tanti e di vari protagonisti del cinema, uh, del cinema italiano. Per oggi ci vogliamo con- concentrare proprio su questa uh, vicenda e sul racconto che uh, tuo padre Antonio, uh, Orsola, ti ti ha fatto, a te la parola.
4: Sì, proverò eh, a ricordarmi le, le cose che mi raccontava mio padre da piccola. Allora, eh, Siamo nel 1969. Eh, mio padre è un giovane medico alle prime armi, arrivato da pochissimi mesi a Roma da Villa San Giovanni, un piccolo paesino sullo stretto di Messina, una cittadina dove si prende il traghetto. E uno dei suoi primi pazienti, per caso, è Mario Polpiani, che è un importante direttore della fotografia e Oltre ad essere stato un suo paziente, si stringono una, una grande amicizia anche ispirata insomma, a sinità politiche. e Dopo qualche mese Volpiani parte per le riprese del film Il seme dell'uomo di Marco Ferreri. e Questa sette si trova ad Ancedonia e dice a mio padre Antonio ma perché non vieni anche tu sul set ci servirebbe un medico ma non ti preoccupare non... sarà una vita tranquilla una vacanza all'espeso della produzione e così stiamo insieme quindi mio padre ci... non se lo fa dire due volte e, e quindi si ritrova eh, su questo set cioè, per lui che veniva appunto da, dalla Calabria a ritrovarsi con eh, Ferreri, Fratelli italiani, insomma è stata una grande emozione e finché sono tutti in questo albergo il cast che, che la troupe e una delle cioè la protagonista del film è Anja Zensky, la moglie di Sonic Goddard, appunto. Però lui non era, non doveva essere sul set Goddard, eh, però pare che si fa prendere dalla gelosia perché aveva avuto il sospetto che sua moglie avesse una, una storia, un flirt con una, una persona del film e quindi arriva all'improvviso. Eh, arriva in albergo, le fa una scenata i due si, si rinchiudono in una camera eh, per ore eh, urlano sulla cioè, classica scenata di zelosia, diciamo, quindi tutte le persone del film fuori non sapevano se intervenire o cosa eh, finché eh, queste urla vengono interrotte e eh, lei esce piangendo dicendo che si è ammazzato eh, e quindi lì eh, non sapevano che fare eh, hanno chiesto a mio padre di, di intervenire quindi lui si è precipitato in camera, in questa camera e è rimasto diverse ore finché insomma, è riuscito a farlo riprendere, si è ripreso, poi pare che abbiano anche, anche se non si conoscevano hanno, hanno parlato, insomma quelle situazioni strane in cui due persone non si conoscono, però eh, cominciano a parlare di tutto. E, e quindi insomma si è perché lui per fortuna si è ripreso e mio padre dice che però per una specie di legge di contrappasso ha chiesto a Andi Zenzi di tenere la flebo per ore e ore, quindi è finita così diciamo. <ride>
3: Ma se tuo padre è riuscito a capire che cosa godarsi fosse effettivamente fatto, allora,
4: diciamo oppure che un segreto professionale non lo b- poteva raccontare? <ride> diciamo che, che lui questa storia me l'ha raccontata, e io sono anche tranquilla nel, nel raccontarla come hai detto tu, perché è di pubblico dominio. Su qua, credo che fosse qualcosa di. che avesse preso delle medicine, però, ripeto, sì. sono racconti che ho sentito da bambina, quindi. Uh, non, non, non mi scrivo su questa La cosa curiosa è che
3: questo: non, non l'episodio del tentato suicidio, non mi ricordo se c'è anche quello, ma il set di Ansedonia del seme dell'uomo e la litigata tra Godard e la è eh, una scena importante del film biografico su Godard che è stato appena fatto da Michel Azanavzius. Quello in cui Godard è interpretato da,
2: da Garrelli, il giovane Garrelli, sì.
3: C'è quel set lì c'è c'è anche un attore molto improbabile che fa la parte di Ferreri ti ricordi eh, cui sì, era un sì, attore italiano di cui adesso non mi ricordo il nome ma improbabile non perché non fosse bravo ma perché non somigliava molto a Ferreri
2: Sì, eh. non somigliava assolutamente naturalmente Orso a Severini e tuo papà o forse non te lo ricordi eh, il sospetto il sospetto di Jean-Luc Godard forse era fondato no? non sappiamo soprattutto <ride> la scenata di gelosia immagino no? per chi era Penso fuori di... dalla stanza d'albergo in cui volano, non so, le supelletti gli armadi, le esatto, sedie.
4: Esatto, ma è una scena molto Questo... divertente, ma la allora, scena di poi è molto divertente,
2: penso. S- sì, no, no, è vero, sì. quel senno molto, molto di-, di poi, però colpisce, no? Perché uno immagina uh, Godard come un uomo molto cerebrale, molto freddo, esatto. molto. e poi invece un, un travolto da una sceneggiata a- amorosa, mi sembra... Mi sembra davvero singolare. Beh, <ride> grazie di questo racconto, Orsola Laserini, veramente ti ringraziamo sì. molto. Prego.
4: Sono contenta di aver uh, avuto questa opportunità. Insomma, sto radunando alcuni di queste di questi ricordi. Sto scrivendo uh, un libro ispirato a alcuni di questi episodi, eh. quindi sono contenta di avervelo potuto anticipare. partecipare. Appena è <ride> caro appena...
3: amico nel cinema di tuo
4: padre. Mio padre è Gian Maria cioè senza dubbi proprio con lui, c'è stata una, un'amicizia fraterna. Anche, me lo ricordi da piccola insomma, erano molto molto legati
2: eh beh, Forse appena il libro bene, bene. appena il libro è pronto vogliamo così l'anteprima Devi assoluta
4: non,
2: rispe- non rispetto ai giornali però rispetto a radio, televisione ci teniamo molto grazie, salutaci grazie tutti, buona Pasqua grazie. ciao ciao buona Pasqua ciao.
5: pronto regia? pronto questo è un collegamento speciale Da uno studio di fortuna vi trasmettiamo le ultime immagini a noi pervenute. Non sappiamo se la trasmissione potrà svolgersi normalmente e per questo ci scusiamo con i telespettatori. Sono immagini disperate che solo in parte riescono a darci un'idea dell'immane sciagura che sconvolge il mondo. Ecco sullo schermo l'ondra che brucia. tutti un appello alla calma e alla fiducia. Oggi le scelte e l'ultima parola spettano ai cervelli elettronici che non hanno i dubbi e le esitazioni di un uomo.
1: So it's no love you I can't avoid getting your sand, you'll only gain the space and the various stats and organic watercolor land 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, oh, did to 6, I can't what again. day
3: Abbiamo ascoltato nell'ordine: prima una scena del seme dell'uomo di Marco Ferreri, film incredibilmente attuale nella sua
6: mentalità. impressionante. Istopica,
3: un po' all'epoca, non so, abbastanza incomprensibile, però forse varrebbe la pena di, di ridargli un'occhiata. E poi abbiamo Alberto, ascoltato. Come... Sì, prego, prego.
2: No, no, dicevo una cosa che accade per molti film. De, De. di Marco Ferreri, no? È, è veramente incredibile?
0: No ma non solo, guarda, io parlavo qualche giorno fa con
3: un amico che stava rivedendo i cannibali di Iana Cavani e diceva che sembrava Milano oggi, eh, perché il Cannibali era ambientato appunto a Milano. Eh. C'è tutta una corrente di appunto di simil fantascienza anche nel cinema d'autore italiano di quegli anni che forse andrebbe riscoperta. E poi sempre in chiave un po' fantascientifica abbiamo, abbiamo ascoltato Alberto Sordi cantare Duna non sei più tu e devo dire che tra tutti gli aspetti della multiforme carriera di Alberto Sordi quello del sordi cantante andrebbe un po' riscoperto. Non perché fosse un cantante di straordinario talento vocale ma perché faceva delle canzoni veramente assurde e, e molto in linea con la cattiveria del suo personaggio se pensiamo a Nonnetta a tante altre cose. Per parlare di Alberto Sordi è il centenario, come sapete, ci sono molte iniziative, libri e quant'altro, ma non si finirebbe mai di parlare di questo genio. Abbiamo al telefono Fabrizio Corallo. Buonasera Fabrizio. Buonasera a voi, ben trovati.
2: Ciao, 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 ciao Fabrizio. Eh, Fabrizio che Corallo a dire eh. Sì. Prego, prego, Alberto.
3: No, appena ha terminato, credo, il documentario Siamo tutti Alberto Sordi che forse sarebbe, avrebbe dovuto. che tipo di distribuzione avrebbe dovuto avere Fabrizio? Se è stato no, no, tu, che travolto da questa situazione? No, 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 eh, eh, con tutto il rispetto delle, delle grandi difficoltà che si hanno in genere. Eh, nel cinema nello nello spettacolo in, in questi tempi andrà in onda eh, esattamente quando era stato previsto, cioè la l'enità prossima su Skyact alle 21.15 la sera di Pasqua e poi alle 21.45 sempre su Skype o sul canale che si chiama Cinema Comedy. Ed è stato realizzato appunto in occasione del centenario, c'è stata un'anteprima attelata argentina a febbraio, metà febbraio per fortuna di grande successo con vari eh, ospiti, ci sono molti intervistati compagni di lavoro, critici, attenti di lavori che eh, ho sentito appunto eh, per fargli parlare dei sordi, per fare appunto, un po' sulla situazione estremamente eh, ricca di eh, argomenti per cui era impossibile fare eh, un racconto di 60 anni di lavoro eh, super spettagliato, però, tra tantissime ore di interviste più brani eh, di film eh, di, di filmati di archivio eccetera abbiamo cercato di condensare in un'ora e mezzo questo documentario che appunto è stato prodotto dalla CERF cioè, Film e della Dean Film insieme a SkyArte e alla Sette che poi lo trasmetterà a giugno e poi con la produzione esecutiva di 3D Produzioni nella persona di Gigginocchi con cui lavoro spesso ai miei documentari e quindi eh, se va tutto bene ringrazio eh, che ne hanno scritto eh, in maniera molto eh, appassionata e, e positiva però eh, siete voi che dovete chiedermi come vi posso essere utili per esempio,
2: no, sta di no, ma una, no, ma una delle cose, giustamente dicevi, richiudere in un'ora e mezza 60 anni di carriera 187 film se non ricordo male sì. è un'impresa quasi uh, impossibile e, e poi Sordi appartiene a quelli grandi personaggi della società dello spettacolo uh, uh, italiano che, eh, che in teoria no, tutti sono convinti di conoscere tutto, no, Fabrizio Corallo, nel senso perché sono libri, articoli, interviste, spezzoni, montaggi, cose da, eh, d'archivio, eh, però è come una miniera inesauribile, almeno questa è l'impressione, l'impressione sì, che ho avuto vedendo il tuo è, documentario È
3: definito e definito, è ricchissimo, è molto interessante e anche molto, eh, come posso dire, eh, enigmatico perché eh, io come sai faccio giornalista di cinema da tanto e, e ho avuto il privilegio di conoscere da vicino anche varie eh, persone che hanno fatto grande cinema italiano io so che purtroppo l'ho intervistato qualche volta l'ho visto qualche volta con amici comuni come Ettore Scolo Fuglio Scarpetti così ma molto occasionalmente quindi mi sono documentato ero e sono un suo grande fan un, una, uno spettatore incantato del delle sue prodezze, però era eh, molto molto difficile cercare di, di orientarsi e comunque alla eh, base del, del tentativo di riflessione era appunto eh, cercare di ovviamente celebrare questo trattamento unico, però anche un po' la personalità segreta di un attore che come pochissi al- pochissimi altri è stato anche autore i suoi personaggi anche, anche la complicità di registi e sceneggiatori di, di, di primo ordine con cui ah, ha fatto il suo percorso artistico eh, però eh, naturalmente la difficoltà vera era cercare di incasellarlo, perché ognuno ha un suo soldi personale sia eh, visto spettatore, ha le sue scelte i suoi gusti, i suoi orientamenti ma anche tra i compagni di lavoro tra le persone che l'hanno Di storia vicino, di amici, eccetera, lui manteneva sempre una specie di riservo assoluto sulla vita personale. Infatti, in questa grande villa, dove per fortuna abbiamo girato gran parte del documentario, grazie alla Fondazione Museo Alberto Soldi, che ce l'ha messa a disposizione e che ha collaborato con noi, c'è tutto il suo. attaccamento alla famiglia viveva lì con le sorelle poi quando è morta la prima sorella la Salina nel 72 si è tutto un po' ingrigito e intristito intorno, per Verdone che uno degli intervistati dice che ha cercato inutilmente di fargli aprire le tapparelle le finestre di casa e qui continuava a dire no mi si rovinano i quadri perché era come no, se no, infatti... avesse una voglia di riservo una volta che si chiudeva la sua fortezza fuori dalla vita pubblica dove era sempre sorridente e eh, super disponibile, eh, ritrovava un po' il vero del terzo che era più eh, intimo e segreto legato alla famiglia di origine, cattolico, moderato, conservatore, però anche capace di guizzi geniali legati non solo al talento smisurato ma anche a una capacità innata eh, di cogliere eh, la psicologia dei personaggi di, di anticipare anche un po' il costume di avere eh, un occhio specialmente attento vigile su tutto quello che era la realtà e di riproporlo secondo me in maniera critica perché il, il vero interrogativo del documentario il titolo ovviamente è solo un pretesto un po' retorico ma era quanto, cercare di capire quanto lui fosse identificato completamente con i vari mostri tra virgolette o se li rappresentasse criticamente, io spero e eh, credo di aver capito che eh, l'ipotesi probabile è la seconda però è anche vero che era un uomo e un artista pieno di contraddizioni per cui eh, un po' semplicisticamente si può dire era un po' tutto al contrario di tutto
2: No, io non so cosa ne pensi eh, Alberto, io sono convinto che questi personaggi questa immagine dell'italiano medio, poi non so bene cosa sia l'italiano medio, gli italiani, perché poi alcuni dei difetti dei personaggi eh, interpretati da sordi mh, mi pare che appartengano a vari strati eh, sociali, ho sempre avuto la sensazione, non certo la certezza, non può averla nessuno, che lo sguardo fosse però uno sguardo critico uno sguardo non compiaciuto o accomodante rispetto a quello, a quello che veniva mostrato, però non so cosa ne pensi eh, Alberto
0: ma io sono sempre stato abbastanza d'accordo con una cosa che mi diceva sempre Ettore Scola un regista che ha fatto con lui delle cose importanti e che
3: um, era piuttosto critico nei confronti di questa definizione dell'italiano medio Secondo lui i sordi non descriveva l'italiano medio, ma descriveva l'italiano impazzito. Eh, l'italiano che, che perde i freni e, e dà sfogo a tutta la sua eh, cattiveria, in certi personaggi, e anche alla sua mischilità. Io credo che ci fosse uno sguardo critico molto forte, anche se poi, come tutti gli artisti e in particolare gli attori, che devono dare anche volto e corpo ai fantasmi che creano, c'era poi un, una grande empatia, una grande partecipazione a, a questi personaggi, eh, però io credo che sorti più mi, mi interessa che parere di Fabrizio naturalmente, io penso ma, no, che il più io, più critico, eh. più vero sia quello degli inizi, quello perfido, il compagno della parrocchietta, l'eroe dei nostri tempi di Monicelli, ecco. Certo, i primi tempi era un po' un disturbatore, un, un disegnatore, sì. era molto eh, aggressivo anche in un tipo di umorismo che evidentemente era anche molto spiazzante per l'epoca, aveva cominciato come molti sanno con la radio, con i vari personaggi scritti appunto da scuola eh, nei programmi radiofonici e quindi da lì poi c'è stato il passaggio al cinema che è stata la grande stagione del teatro, sì. della rivista, ma lui appunto il suo umorismo per l'epoca era... Eh, folle era molto da, diverso da, dai comici del momento ed è stato perciò eh, esplosivo come pochi altri per esempio c'è una parte del documentario in cui Enrico Vanzino racconta che suo padre Steno aveva diretti entrambi Totò e Sordi in un film che si chiamava Totò e Re di Roma Totò aveva eh, una, un momento in cui eh, c'era Sordi che faceva un numero particolarmente eh, riuscito di, di, di protagonista, lui era lì a fianco con un altro attore e pur di rubare la scena, non sapendo come muoversi, si avvicinava dietro alla sua nuca e provava a fingere di sputargli alle spalle. Era <ride> cioè, che che
6: tra
2: no. metro
3: di, per, per capire come aveva certo. capito che fosse un, un grandissimo attore e aveva paura che gli rubasse la scena.
2: E tra l'altro lì Fabrizio Corallo nel documentario c'è proprio un fermo immagine in cui si percepisce il totò sì, che mentre eh, che di stata, di il sta sì, no, sì, che si avvicina generale, pian piano Sì,
3: ma più in generale a proposito di quello che mi chiedevate eh, quello che ho creduto di capire è che eh, appunto a proposito eh, dell'eterno dilemma del, del compiacimento o dello sguardo critico eh, il punto è eh, sordi che somigliava agli italiani o gli italiani che somigliano a sordi è come se lui piuttosto che riproporvi così fedelmente è andato eh, come a, a farne un, un, un'imitazione ma molto al di là dei loro comuni molto dissacrante come se vivesse eh, i vari difetti le, le strutture eccetera come eh, certe costanti nazionali che ci sono sempre stati gli, gli italiani che si compiacciono di essere furbi, cinici eh, amorali, senso senza civico eccetera e, e quindi eh, molto spesso eh, gli italiani lo considerano quasi una dote eh, un, un patrimonio, eh, il famoso particolare di Gherbino eh, però lui secondo me aveva capito benissimo che evidentemente era qualche cosa da esorcizzare da cui prendere distanze però come dice anche Verdone nel documentario era talmente simpatico, talmente spiritoso che era poi molto difficile prendere distanze questo secondo me eh, ci ho pensato anche altre volte sapete l'ho fatto l'anno scorso un altro documentario su Vittorio Gassman a proposito del suo rapporto con la Commedia Italiana la Commedia Italiana è stato un periodo unico e ripetibile però la vera contraddizione secondo me la sua dannazione appunto e quella nella, di, di, di stare un po' in litico tra eh, il, il, il sacrare e il condannare eh, i costumi eh, negativi per prendere le distanze o il compiacimento per cui attraverso i comici o gli, gli interpreti spiritosi in cui ci si identifica molte volte piuttosto che prendere le distanze dalle strutture, dai vizi, dalle... Eh, caratteristiche negative che vengono portate in scena si finisce con solidarizzare e con empatizzare questo è purtroppo questo anche, è, è, me, è, sì, anche no. nel costume nazionale forse anche nel carattere degli italiani in generale
2: nel carattere Penso. degli italiani ovviamente allora Fabrizio Corallo ricordiamo siamo tutti Alberto Sordi con un bel punto interrogativo e io, io rispondo sì eh, la sera di Pasqua alle 21.15 dicevi su Sky Art, eh? su
3: Sky Art e alle 21.45 su Sky Insieme, come di, rispettivamente canali 120 e 400 nel primo caso, canale 309 nel secondo. Eh, fatto perfetto, per quindi non potete
2: perderlo perché vi ha fatto anche una guida da telecomando. Noi esatto. ascoltiamo un momento di, di sordi tra i materiali di repertorio che hai messo insieme. Grazie, Fabrizio Corallo. A voi, buon lavoro e buona Pasqua.
7: Alberto Sordi nasce a Trastevere, Roma, il 15 giugno del 1920. La famiglia è unita e religiosa, il padre suona il basso tuba, la madre è una maestra elementare.
0: Una famiglia numerosa, una famiglia tradizionale italiana, quella del primo dopoguerra, ha contato molto, anche la famiglia del signor Pietro e della signora Maria, erano i genitori di Alberto, avevano lasciato un'impronta molto forte nel, nel, nel sordi adolescente.
7: Il suo talento è precoce e trova un pubblico prima in casa, a partire dagli adorati fratelli Savina, Giuseppe e Aurelia, e poi tra amici e conoscenti.
0: Servivo la messa cantata, cantavo con questa voce bianca nel cuore della Cappella Sistina, che per me era un debutto. Vedevo il pubblico e avevo una specie di eccitazione. Andavo oltre diciamo così, il limite consentito, soprattutto consentito ad un attore, ma soprattutto ah, per, per una ragazzina era irritante. Insomma.
7: A 14 anni vede in teatro Ettore Petrolini e decide che la recitazione sarà il suo futuro. A 16 prova ad entrare all'Accademia dei filodrammatici di Milano.
0: Declamai al saggio finale dell'Accademia d'Arte Drammatica di Milano. E venne accettato. E fui cacciato via a Furor di Popolo.
8: down their guns, tell them that the tiger needs a little bit of love, let them run the jungle, let them roam their land, then stand back and marvel, what a beautiful cat, cause I saw Yeah
2: No, L'Arcadia non potesse scegliere meglio no? questo, questo brano, ai suoi Tiger. Ho visto una tigre interpretata da Joe Exotic. Voi direte: Ma chi è Joe Exotic? Joe Exotic è il protagonista di una docu-serie che in questo momento sta, è una serie diventata fenomeno negli, negli Stati Uniti, in Italia ancora. Fa un po' fatica ma appena secondo me cominceranno a scoprirla non potranno più abbandonarla Ed è una docu-serie eh, che trovate sulla piattaforma di Netflix E e noi abbiamo al telefono di nuovo, lo ritroviamo dopo forse un paio di mesi eh, Luca Barra, ciao Luca come stai?
5: Bene bene, buonasera a tutti Bene 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 Buonasera Luca Perché...
2: eh, perché Luca Barra insieme a Fabio Guarnaccia dirige una uh, collana per Netflix? Eh, sì, per Netflix non è male, magari sì, per Minum fax è la, dedicata proprio agli studi sulla uh, televisione e l'ultimo libro pubblicato proprio da Minimum Fax in questa collana, curata da, da Luca Barra uh, è proprio Netflix Nations Geografia della distribuzione digitale l'autore è Ramon Lobato che è un ricercatore uh, ricercatore uh, australiano uh, Luca le cose, il libro nonostante il titolo non è solo un libro sulla piattaforma più popolare almeno fino a due giorni fa ma credo che rimarrà popolare ancora per un po' anche se ormai arrivano eh, tanti competitor e e io vorrei partire da un anno molto importante che è un anno non lontano, è il 2016 quindi sono appena passati eh, quattro anni in cui poi il panorama della distribuzione globale è radicalmente cambiato, che cosa è accaduto in quell'anno Luca?
5: Sì, nel, nel 2016 Netflix decide di annunciare un'apertura globale, eh, non è eh, come dire, la prima volta che Netflix esce dagli Stati Uniti, fa un passo alla volta, in Italia per esempio arriva nell'ottobre del 2015 ma Arrivati al 2016, Redustings in una convention a Las Vegas decide di dire premiamo il pulsante e Netflix arriva finalmente in modo legale e accessibile in tutto il mondo o quasi. Rimangono fuori la Cina, la Siria, la Corea del Nord. Eh, ed è un momento importante perché, perché cambia la percezione della, della distribuzione di contenuti cinematografici e televisivi non soltanto in America ma in maniera più ampia. Eh, c'erano già dei servizi on demand nei vari contesti nazionali ma sicuramente è l'arrivo del servizio più noto, più atteso, eh, più abile anche nel comunicare un'offerta. E che nel frattempo ha anche cominciato a produrre numerosi contenuti originali. Eh, ovviamente Netflix fa questa mossa, molti altri servizi digitali non lineari on demand progressivamente la fanno a seguire. Eh, lo fa Amazon Compra in Video, lo fa Disney Plus che è arrivata da poco, eh, Apple TV, eccetera.
3: Ehm, dunque, Luca, eh si parla molto dell'influenza di di quanto influisce il cinema noi siamo pur sempre una tradizione di cinema il cinema nel senso di film di originali che abbiano la dimensione del film eh, all'interno di Netflix secondo te eh, l'ingresso in pompa magna di Netflix nel cinema con il tentativo di vincere l'Oscar prima con Roma e poi con The Irishman eh, è un segno che per loro il cinema è una cosa importante o è più una cosa di facciata? Quando invece la sostanza vera del catalogo sono
5: altre cose, come le serie appunto, e come altre forme di racconto? Ho l'impressione che si ha entrambe le cose assieme, perché da un lato eh, sicuramente si tratta di un'operazione molto legata al brand, a una promozione che è un elemento a cui Netflix come servizio, ma anche molti altri, Sono estremamente attenti e investono numerose risorse, è chiaro che l'arrivo su su determinate piazze, le le vittorie ai festival, le schermaglie con altri festival sono molto importanti da questo punto di vista. Al tempo stesso il cinema è comunque un contenuto che compone in una buona misura dei cataloghi eh, cinema di produzione originale o cinema di acquisizione. Eh, anche se forse non con i criteri del cinefilo, eh, per cui eh, la distinzione tra cinema, tra serie televisive e così via rischia di sfumarsi un po', eh, e anche quando si parla di cinema su queste piattaforme digitali e di cinema eh, prodotto in maniera originale, non dobbiamo forse pensare soltanto al cinema premiato, al cinema eh, che, viene, che viene apprezzato da una critica, eccetera, ma anche al cinema di, di cassetta o al cinema addirittura eh, di quelli che venivano realizzati per la televisione direttamente, per la distribuzione non video eh, e che adesso spesso e volentieri fanno parte di queste produzioni originali di Netflix, eh, molti, molti, molti film originali di Netflix. Eh, Sono cinema di genere in questo senso, percorrono una serie eh, di di sottogeneri, di declinazioni, per esempio il film rivolto a un pubblico adolescenziale eh, che lo rendono più simile a quel tipo di contenuti.
2: Uh, Luca, stiamo parlando appunto con Luca Barra di un film pubblicato nella collana di Minimum Fax dedicato uh, alla TV, che è appunto il titolo del libro, lo ricordo, è Netflix Nations di eh, Ramon Lobato uh, di fatto la t- televisione classica naturalmente esiste, resiste, anche se un po' faticosamente almeno questa è la mia impressione, mentre la televisione online uh, è riuscita, almeno uh, lo analizza bene eh, Ramon Lobato uh, un un ambiente vero e proprio la nozione d'ambiente è una nozione da un punto di vista televisivo eh, completamente diverso che scardina eh, tutta una serie di parametri poi alla fine Luca eh, brevemente ci puoi dare un'idea di che cosa significa appunto una eh, televisione che è più da immaginare come un ambiente piuttosto che il vecchio apparecchio l'antenna, un palinsesto che è quello lì insomma
5: Sì, eh, diciamo secondo me le le due forme, quella della televisione tradizionale e quella delle piattaforme digitali non sono in reale opposizione. Eh, Ci sono delle schermaglie certo, ma sono fortemente complementari e lo stiamo vedendo anche in queste settimane molto, molto particolari dove ci sono alcune funzioni a cui la televisione classica continua a rispondere dannatamente bene. Eh, e delle altre funzioni, per esempio la visione di serie, di film o di di docufiction, come quella di cui si parlava prima, eh, è lo spazio spazio migliore, lo spazio più comodo. Eh, La la dimensione dell'ambiente sta proprio lì, il fatto di avere a disposizione un catalogo, che peraltro e lo dice bene Lobato nel, nel libro viene eh, ripensato in ciascuna delle diverse nazioni in cui Netflix approda e quindi è anche solo relativamente globale ma cerca di andare incontro ai gusti di un pubblico locale, eh, un, un catalogo che eh, rimane sostanzialmente di accessibile eh, e che ci permette di eh, scegliere il modo in cui vogliamo vederlo mi incuriosisce che per esempio nell'accedere al catalogo di Netflix spesso e volentieri siamo costretti a utilizzare delle modalità che sono le stesse della televisione tradizionale qualche giorno fa è uscita la nuova stagione della Casa di Carta per esempio e ci siamo tutti sincronizzati come se fosse un palinsesto per non evitare spoiler eccetera
2: No, questo, questo è davvero molto uh, è, è accaduto, è verissimo ed è un po' paradossale se vogliamo Luca Barra, noi ti ringraziamo molto ricordiamo Minimum Fax proprio nella collana TV Netflix Nations grazie, buona Pasqua, buon lavoro buone visioni naturalmente a questo punto
5: certo, grazie
2: ciao ciao allora, uh, credo che ci sia uh, vogliamo parlare di piattaforme anche con, con Efisio, che dici Alberto?
0: ma io ero un pensiero, che, ma che fine ha fatto? E no, eccomi, ma no. no. tempo. No. no, 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 sono appena rientrato, che so stavo facendo la fila al supermercato da stamattina alle 11. Eh. Sono e adesso. sei riuscito
2: a fare la spesa?
0: Sì, beh, sì, quel poco che... Guarda, l'unica cosa che volevo, che avrei voluto, eh. era una bella colomba pasquale, non ho trovato nulla. Panettoni, torroni, ma colombe nulla. Ah, proprio siamo già al prossimo Natale. E eh sì, perché si stanno, si stanno avvantaggiando. Che qui si sta appiattendo tutto a proposito di piattaforme, no? è tutto piatto. E eh, qui, come state? Come state? Sapienti, perché dottori in questo periodo forse potrebbe essere un po' poco carino, no, quindi sapienti, vi no, no, vorrei chiamare no. sapienti. I dottori sono quelli veri, insomma. Appunto, eh, eh, sì, stavo pensando che... Eh. E quindi Ma quindi bene perché
2: direi di sì, credo di sì, mi, pa- mi pare di sì. Ecco. Mettiamola così.
7: Ma lei io sono al,
0: i- al convitto lei come, come butta, io, io sono qui. Sono, ma, ma sì, sì, e eh, sono solo, dottor Crespi. Ah, beh, allora ah, non c'è Solo, problema. proprio. E gli altri solo, eh, eh. sono andati nelle loro residenze, no? Eh, ah, ecco. perché eh perché gli per gli cui una casa mentre lei invece. Io, io ce l'ho una casa, però preferisco stare qui. Io do un'occhiata al, com- al pensionato. Sono nell'ufficio che poi è l'ex sala cinematografica parrocchiale della zona eh, di Don Isidoro e qui tra archivi, fotografie, eh, video, pe- pe- pellicole di film, eh, VHS, DVD, sto una meraviglia tra l'altro ho trovato sto delle descrivendo fotografie. una cineteca più che un, un collegio ed è una cineteca praticamente Eh, Beh, lei sa Don Isidoro che tipo di conoscenze ha ho trovato delle fotografie eh, signori Crespi e Magreli sapienti Eh. anzi che veramente io non avevo idea allora ho trovato pensate una foto sul set di un film che si chiama Mentre il pubblico ride di Mario Bonnard pensate in questa foto ci sono Don Isidoro Petrolini, Nini Dinelli che era la protagonista di, insieme a Ettore Petrolini di questo film tra, che fece Mario Bonnard tratto da un atto unico che si chiamava Radioscopia era un atto unico di, di, di Ettore Petrolini in, che aveva fatto in collaborazione con i, con i futuristi sa, Tommaso, Filippo Tommaso Marinetti, Ballo, tutte quelle persone lì per sì. credo sia un film del 19 e quindi ma veramente ma ma non, non mi preoccupate perché qui no, queste no, foto no. Sono, sono dei tesori, io perché non ho, non ho la capacità tecnologica come lei dottor Crespi di mandare queste eh, cose per... ma le metta eh, su Instagram ma non ci riesco, non so che io non, so neanche, io che non ho sei? neanche il cellulare ma se figuratevi su Instagram dice... pure Godard che ha 90 anni, ma scusi eh, non riesce eh, lei ma Godard è Godard no, beh, apposta, eh, Mulas è ah, amato ah, eh. Mulas per questo, perché non no, sa andare no, su Instagram mi... eh, però già dobbiamo le specificità no questa questa vi piace questa vi piace questa è un'altra questa è un'altra un'altra foto meravigliosa pensate sullo sfondo di Zabrischi Point ci sono Antonioni Alfio Contini Dinta Vularis, Jerry Garzia e Don Isidoro. No, questa è meravigliosa. No, questa è veramente
2: bellissima. Questa è È Secondo me Don Isidoro è un po' come Jack Nicholson in Shining, quando alla fine si vede quella foto e uno capisce che è stato in tutte le epoche possibili e immaginabili.
0: Quello che non vi ho detto Questa è che c'è un mondo meraviglioso, eh? tutto qui. Va bene, bene. buona pace. Anche, qua. Va bene. Buona pan- anche a me. Buona pace. Anche a te, anche agli appassionati di Hollywood Park. E buona Pasqua. Allora,
2: siamo arrivati siamo arrivati alla fine questa è la nostra la musica, i titoli di coda vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Madre Nignisci eh, Fabrizio Paccione che ci ha mandato in onda ringraziamo Fabrizio e tutti i tecnici di Radio Rai la nostra Arcadia Riccardo Morese, Alessandro Boschi ed Erika Favaro con noi eh, al telefono Orsola Severini, Fabrizio Corallo, Luca Barra e naturalmente Fisio Mulas e Crespi Magrelli, noi vi salutiamo vi ricordo i due cofanitori uno dedicato a Woody Allen e l'altro ad Aldo Fabrizi, non, cosa ci resti a dire, Aguri, auguri, auguri?
0: Auguri, auguri, anche a Claudio De Pasqualis, Aguri, auguri,
3: auguri.